0: Mémoire vive,
1: présentée par Stéphane Bou,
0: et préparée par Rachel Rimer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah pour RCJ. Répression et déportation en France et en Europe, 1939-1945. C'est le thème de l'édition 2008-2019 du concours national de la résistance et de la déportation. Un concours ouvert aux élèves à partir de la troisième et qui, depuis l'origine en 1961, vise à permettre aux élèves de s'approprier l'histoire de la seconde guerre mondiale en interrogeant des témoins locaux, en consultant les archives et l'immense documentation bibliographique, photographique, audiovisuelle qui existe sur le sujet. Le concours a été rénové depuis deux ans mais il reste un rendez-vous important permettant euh, aux élèves de transmettre la mémoire de la Shoah en France. Pour en parler aujourd'hui nous recevons Tristan Lecoq, inspecteur général, professeur des universités associées à l'université Paris-Sorbonne en histoire contemporaine et président du jury national du concours national de la résistance et de la déportation. Bonjour Tristan Lecoq. Bonjour monsieur. Alors je précise que c'est vous qui avez supervisé le document pédagogique de référence pour le concours dont la réalisation a été confiée cette année à la Fondation pour la mémoire de la Shoah sous la direction de Dominique Trimbeur, chargé de la mission à la FMS. Euh, on parlera évidemment de ce document que vous avez rédigé. A vos côtés, euh, Tristan Lecoq, nous avons aussi invité euh, Yanis Roder, qui est professeur agrégé d'histoire. Bonjour euh, Yanis. Bonjour. Professeur agrégé d'histoire, donc, euh, dans en, en collège, en Seine-Saint-Denis, qui est membre de la commission enseignement de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, responsable des formations au mémorial de la Shoah, et lequel euh, vient de faire paraître « Allons enfants, la République vous appelle » aux éditions Odile euh, Jacob, dont on parlera dans une autre émission. Euh, et livre dans lequel il revient sur son expérience de, de professeur. Alors aujourd'hui nous, nous allons donc parler de ce, de ce concours et, et je voudrais pour commencer Tristan Le, Lecoq que, que vous nous disiez en quoi en fait concours, consiste ce concours, ce, ce concours de la résistance et de la déportation, est-ce que vous pouvez revenir sur l'histoire de ce dispositif, combien de classes ou d'élèves y participent chaque année euh, avant qu'on rentre dans ce qui va être l'édition 2018-2019
1: oui, d'abord, merci beaucoup de m'inviter euh, en compagnie de Yanis, euh, Roder euh, à, cette, euh, à cette émission qui porte sur un concours qui réunit, euh, euh, bon en mal an, entre 46 et 47 000 élèves, euh, euh, essentiellement des élèves de classe de troisième, de première euh, et de terminale, toute série, toute filière de notre enseignement secondaire, je vous dis bien toute série, toute filière, l'enseignement professionnel, l'enseignement général, l'enseignement technologique, nous avons même euh, des filières... Euh, euh, des établissements d'enseignement dans des, dans des lieux d'incarcération et qui d'ailleurs sont primés euh, au concours. C'est quelque chose d'assez de, de, intéressant. Ce concours, euh, il a été instauré en 1961 euh, par la volonté du ministre de l'Éducation nationale de l'époque, Lucien Lucien Paille, et de l'Inspection générale euh, d'histoire et de géographie, on l'appelait l'Inspection générale d'instruction publique à l'époque, hein, euh, de pérenniser... Euh, l'enseignement de l'histoire et de la mémoire, de la résistance et de la déportation. C'est donc le premier des concours scolaires, c'est le plus ancien. Il a été euh, réformé, il a été refondé il y a quelques années, j'ai d'ailleurs participé ainsi qu'à Nice à cette, euh, cette refondation, de façon à mieux l'adosser au programme d'enseignement, de façon à intégrer aussi, et c'est un sujet difficile, euh, jamais achevé les résultats stabilisés de la recherche euh, universitaire, qui est un point que, auquel nous sommes très très sensibles parce que c'est aussi un instrument de formation continue pour les, pour les enseignants, et puis d'avoir des vues larges sur le plan spatial et sur le plan chronologique. Alors on peut soit y concourir de manière collective, soit y concourir de manière individuelle, l'organisation étant confiée au recteur d'académie, vous savez que nous sommes un ministère largement déconcentré, mais comme nous sommes aussi un ministère hiérarchisé, c'est l'inspection générale qui assure la cohérence du tout, et c'est pour ça que c'est un inspecteur général qui en est le président.
0: Alors, chaque année, il y a une, une discussion pour savoir quel va être le thème des années, ou de l'année suivante, ou des années suivantes, c'est bien ça
1: Oui, alors, il euh, y a une discussion qui se fait en trois temps, dans un premier temps, on réunit les partenaires... Auxquels
0: participent les professeurs le...
1: Alors, auxquels participent les professeurs, auxquels participent les associations, auxquels participent les partenaires. Alors, les, les professeurs qui travaillent dans les fondations sont représentés par les fondations, mais la plupart du temps, ce sont les enseignants qui viennent discuter. Il y a un premier cercle euh, où on discute de manière très, très ouverte euh, de, du choix euh, du thème. Il y a un deuxième euh, cercle, si vous me permettez cette expression, qui est le comité stratégique, présidé par le ministre en personne où là, on arrive à un choix plus resserré. Et puis, c'est le ministre de l'Éducation nationale qui, en liaison avec le ministre des Armées ou le secrétaire d'État à, à la Défense, puisque c'est un concours qui est organisé en partenariat avec le ministère de la Défense, qui arrête très solennellement le thème du concours, lequel est dévoilé la plupart du temps lorsque sont remis les prix du concours de l'année précédente. D'accord.
0: Alors, j'imagine qu'au fur et à mesure des années, depuis 1961, on pourrait faire, en voyant tous les thèmes, une histoire... On va dire de la mémoire à transmettre aux ça, élèves. Ça, c'est passionnant
1: ça. ce que vous dites, parce que moi, j'ai bien l'intention, euh, dans les années à venir, de faire travailler euh, des étudiants de master sur le choix des thématiques, sur la façon dont on les a choisis, sur la façon dont ces, ces thématiques s'inscrivent mmh. dans l'histoire, naturellement, mais aussi dans... Euh, les communautés, la société, bref, tout ça est très révélateur hein, de, de ces sujets. Ce que je peux vous dire, c'est que depuis 1961, un peu plus du quart des thèmes concernent directement la déportation et la moitié des thèmes concernent la, la déportation en articulation avec une autre thématique. Donc c'est un concours qui respecte, si vous voulez, l'équilibre entre la résistance et la déportation.
0: Vous, vous disiez tout à l'heure qu'il y a quelque temps, vous aviez fait une réunion auxquelles participait Yannis pour... pour, pour réorienter, euh, repenser le, le sens de ce concours. Okay. Je, je vais me tourner vers Yanis pour 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 qu'il nous raconte quel était l'objet même de cette de cette euh, discussion. Alors je rappelle aux auditeurs que vous, que vous, vous formez les professeurs à l'enseignement de la Shoah, au mémorial, oui. que c'est quelque chose qui est euh, euh, très important dans votre vie que de savoir comment transmettre la mémoire de la déportation et de la Shoah en particulier. Donc euh, ça m'intéresse d'avoir votre point de vue sur ce, ce type de, de, de discussion, non pas dans une institution comme le mémorial de la Shoah, mais à l'éducation
2: nationale, qui est un autre lieu où les enjeux, j'imagine, sont très différents. Oui, les enjeux sont différents en même temps. Ce sont des enjeux qui se rejoignent parce que ce sont des enjeux citoyens et tout citoyen français est concerné par par ces enjeux. Alors quand Tristan Lecoq a pris la la, la direction du, du concours, c'est vrai que sa volonté était de bah, refonder un petit peu tout cela. De euh, je ne dirais, enfin, j'oserais même dire, euh, donner un petit coup dans la fourmilière, voilà, de manière à et eh bien actualiser, actualiser au regard de, des avancées de l'historiographie, au regard de la recherche, euh, ce concours de manière à l'ancrer encore plus dans euh, dans une approche historique et historiographique euh, actuelle. Donc euh, les discussions, euh, les discussions ont porté justement sur ces questions-là et sur euh, cette volonté qui était euh, très clairement affiché, justement, de, de suivre les évolutions de l'historiographie. Et comme l'a dit Tristan Lecoq, vraiment de s'appuyer sur ce qui avait été établi par l'historiographie, non pas sur l'historiographie très récente, qui est encore mouvante, mais ce qui, sur ce qui avait été arrêté euh, par, par l'historiographie euh, des années 80, 90, même 2000. Voilà, et donc je pense que euh, le concours... Euh, on va dire nouvelle version, euh, même si dans la forme le concours reste le concours, mais dans dans, dans le fond des choses ont quand même largement euh, évolué. Et euh, je dois dire que euh, la tête de ce concours, hein, euh, donc l'inspection générale en la, pr en la présence et euh, sous la présidence de, de Tristan Lecoq, a, a, a beaucoup fait et a porté cette rénovation du concours. Alors,
0: Alors parlons de cette année, hein, parce que hein, c'est intéressant de s'arrêter à un cas extrêmement concret. Cette année, donc le terme est très large, répression et déportation en France et en Europe, 1939-1945. Le thème est large, mais ce que je voudrais qu'on constate, c'est le passage au pluriel. Hein. Déportation au pluriel et répression au pluriel. Euh, on ne parle plus de la déportation, mais des déportations. On, on note un élargissement euh, de la zone géographique à toute l'Europe et surtout un élargissement de la problématique au-delà de la seule histoire euh, du nazisme. Alors, moi, je voudrais qu'on qu commence... Euh, par comprendre ce que signifie pour vous ce passage au pluriel. Vous, vous le dites dans votre texte, hein, la question doit être déclinée au pluriel pour rendre compte des espaces et des moments historiques. Qu Qu'est-ce qu que vous avez à nous dire là-dessus
1: Monsieur, vous, vous pointez exactement dans la ligne de ce que vient de dire Yannis ce qui me paraît le plus important euh, dans cette euh, édition du concours. Au fond, il y a une vingtaine d'années, on aurait parlé de la déportation dans le système concentrationnaire nazi. Il y a une dizaine ou une quinzaine d'années, on aurait peut-être parlé dans, de la déportation dans l'appareil de répression des nazis. Aujourd'hui, on parle de répression et de déportation. Pourquoi Pourquoi cette euh, cette affaire Je reviendrai sur le pluriel. Traditionnellement, quand on étudiait, et c'est une très bonne chose, et c'est absolument indispensable, on commençait par les camps, on commençait par l'expérience concentrationnaire, on commençait par la négation de l'homme. Si vous me permettez cette expression, on commençait par la faim. En mettant les répressions avant les déportations, si je puis dire, on commence par le début, parce que c'est bien l'outil répressif ou les outils répressifs qui conduisent aux déportations. Et tout comme il y a plusieurs outils répressifs, il y a plusieurs types de déportations. Et ce qui m'intéresse, moi, c'est l'étude des finalités. Au fond, l'historien, c'est ce qu'il passionne, euh, la finalité des répressions, conduisent à des déportations et cette irruption du pluriel euh, j'aime bien euh, vraiment vous mettez tout de suite le doigt sur, sur quelque chose qui est très important euh, quand j'ai commencé euh, à enseigner il y a Malheureusement, très longtemps, on parlait de la résistance, on parlait de la libération, on parlait de la déportation. On parlait pas de la répression, d'ailleurs. C'est quelque chose qui, par parenthèse, n'était pas étudié. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il faut parler des résistances. Aujourd'hui, on, on, aujourd on, on, on s'aperçoit qu'il faut parler des libérations. On, on s'aperçoit qu'il faut donc parler des déportations. Parler des déportations signifie qu'on articule les répressions et les déportations. Il y a des outils répressifs qui, en fonction des espaces, sont fort différents en fonction de la nature des régimes, que ce soit l'Allemagne nazie, ses vassaux, quelquefois même ses ennemis qui peuvent mettre en place des outils répressifs. Non, et, je... par conséquent, et par conséquent, pardonnez-moi, les déportations euh, doivent aussi se décliner au pluriel, ce qui est une façon pour nous, j'y viens tout de suite parce que c'est évidemment majeur, ce qui est une façon pour nous de singulariser... Cette, la déportation raciale, le génocide des juifs, l'extermination des juifs d'Europe, qui dans cet espace et dans cette chronologie continue d'occuper une place à part, elle occupe une place d'autant plus à part qu'on l'aura recontextualisée dans un ensemble. Alors, je, je note une phrase pour expliquer, pour bien faire comprendre
0: ce que vous venez de dire. Vous, dites, vous parlez d'ouverture conceptuelle dans votre texte, et vous dites une ouverture conceptuelle novatrice pour le concours. La répression et la déportation n'ont pas été le seul fait de l'Allemagne nazie, mais aussi de ses vassaux, et dans certains cas, de ses ennemis. Alors, évidemment, ce qui pose toutes sortes de problèmes, sur euh, l'extension qu'on peut donner à ce qui est originairement la déportation et la résistance, euh, et la, euh, oui, et la répression et la résistance d'un point de vue français, hein, qui concerne essentiellement, qui renvoie fondamentalement à une, à une compréhension de ce que c'est que le nazisme. Là, il y a quelque chose qui va au-delà du nazisme. Mais je voudrais revenir et avoir aussi l'avis de Yanis à, à ce propos, sur ce que vous disiez tout à l'heure quand, euh, quand vous soulignez l'importance de passer de la déportation aux déportations. Et vous disiez, il y a 15 ans, c'était la déportation. Ça, ça me trouble un peu parce que j'ai le sentiment que c'est qu'il y a plus de 15 ans qu'on disait la déportation. C'est vraiment dans l'après-guerre. Et qu'il y a eu un mouvement euh, de 30 ans d'historiographie pour précisément tenter à distinguer dans cette espèce de continent du monde concentrationnaire, de la déportation, où on n'arrivait pas à distinguer celui qui revenait des camps de travail, des camps de concentration, des camps d'extermination. Il a fallu beaucoup de temps pour arriver à un livre comme celui de Hilbert, pour arriver au grand monument de la fin des, des années 70, on pourrait dire, où on va spécifier, distinguer à l'intérieur d'un crime immense, un crime qui a une spécificité
1: irréductible, qui est la Shoah. Et vous dites... Et là, il y a un effet de retour. Ne vous méprenez pas, pardonnez-moi de vous couper, monsieur, ah. ne vous méprenez pas, je parlais des thèmes du concours. Je comprends, bien sûr, non, 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 mais j'essaie de comprendre la, la. Vous avez raison de comprendre... sur le plan du mouvement.
0: Je... Voilà, j'essaie de que comprendre. Le concours, le mouvement.
1: Disons que le concours était un rien au décalage avec ce mouvement. -là. Bien sûr, non, mais dans vos...
0: moi je parle de votre texte et j'essaie de comprendre le mouvement que vous donnez. Donc ce mouvement, on pourrait dire qu'il faut avoir en tête que pendant 30 ans, 40 ans, il y a eu un effort considérable de la part des historiens pour essayer de, 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 de pointer une spécificité de la Shoah à l'intérieur d'un continuum criminel absolument monstrueux. Et vous, vous dites, il y a un effet de retournement, je trouve. Vous dites, les recherches sur la déportation ont surtout porté sur le système concentrationnaire et sur le génocide des Juifs, et non, et non que peu intégrer cette dimension plurielle de la répression. Le terme déportation qui désigne l'envoi vers les centres de mise à mort de la solution finale masque bon nombre de réalités historiques. Moi, cette phrase m'a m'a frappé, m'a interrogé parce que j'ai le sentiment que c'est véritablement le, le revers de la situation d'avant, vous comprenez ce que je veux dire C'est-à-dire qu'avant, c'était précisément qu'il y avait une réalité historique multiple, on ne voyait pas la Shoah, et là vous dites il y, y, y a une focalisation sur la Shoah une, 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 une hantise que cet événement absolument euh, majeur évidemment produit, qui fait qu'on ne voit plus le reste c'est comme s'il y avait un effet de balancier dans l'histoire je je, voilà, je je vous donne ma réflexion à la lecture, je veux, je veux peut-être avoir l'avis de Yanis qui, 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 qui est beaucoup plus calé que moi dans l'histoire de, 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 de la Shoah puisqu'il enseigne au professeur à enseigner la Shoah
2: Mais je vous remercie <rire> euh... Moi, ce que, ce que j'ai cru comprendre, et ce que je crois comprendre dans les propos de, de Tristan Lecoq, aussi bien de ce qu'il vient de dire de, dans ce qu'il écrit, c'est que justement, euh, et je pense le rejoindre là-dessus, euh, c'est que la Shoah, euh, enseignée comme elle l'a été euh, durant, euh, durant quelques années, durant des années, effectivement, euh, a eu une emprise, euh, on va dire, intellectuelle, peut-être même... Euh, Morale sur euh, l'ensemble des politiques de répression menées par les nazis, et finalement a, euh, a, pu, cacher, euh, a pu cacher la réalité de ce qu'ont été les différentes politiques de répression. Mais ce que veut dire euh, Tristan Lecoq, me semble-t-il, et il me contredira si, si je me trompe, c'est que justement en ouvrant la réflexion et en ouvrant euh, le concours à cette nouvelle historiographie sur les politiques de répression, c'est une manière de mieux singulariser la politique menée contre les juifs. C'est-à-dire de mieux montrer la spécificité. Si je prends un exemple concret qui vous parlera, euh, je l'espère, euh, Auschwitz, par exemple, de, de différentes populations victimes du nazisme pour différentes raisons sont envoyées à Auschwitz. Et euh, Auschwitz est devenu le symbole de, de la Shoah, la pars prototo, la métonymie de la Shoah, et finalement a, a pu également euh, cacher les différentes réalités vécues par les différentes populations victimes du nazisme. Ma, une Marie-Claude vaillant-couturier qui va à Auschwitz ne subit pas la sélection à l'arrivée. En revanche, évidemment, les juifs, les familles, parce qu'elles sont déportées en famille, Marie-Claude Couturier est, est déportée euh, seule, euh, est, ces familles subissent la, la sélection. Et donc, de, de mieux comprendre ces différentes politiques, me semble-t-il, je pense que c'est le propos de Tristan Lecoq, c'est bien de spécifier le sort particulier subi
1: par les juifs dans le cas d'une politique très spécifique. Et alors, je vais aller exactement dans le sens de ce que dit euh, Yanis en, en montrant euh, un exemple. Euh, les grandes rafles euh, des Juifs. On connaît naturellement celle de 1942, on connaît aussi celle de 1943, on connaît la destruction de, de, du Vieux-Port de Marseille. C'est d'ailleurs la photo qui ouvre euh, ce, ce document. là. est extraite de ce qui se passe en janvier-février 1943. Euh, il y a, à l'été 1941, en juillet 1941, il y a des rafles de Juifs à Paris. Jusque-là, on n'avait pas raflé les Juifs à Paris. Pourquoi Parce que jusqu'en 1941, l'armée allemande d'occupation et rien oui, en quoi l'outil répressif et ses finalités permettent de conduire aux choses. Le, le, la Wehrmacht, ainsi que la police, la Feldgendarmerie, la Gestapo avaient pour but, au fond, d'assurer la sécurité des arrières de l'armée allemande. À partir de juin 41, l'Allemagne rentre en Russie soviétique. Et ça, la guerre subit un mouvement com complet. Elle devient guerre d'anéantissement, guerre d'anéantissement d'ailleurs des soviétiques, des soldats, l'arrêt des le, les textes sur les commissaires politiques et sur les juifs. Qu'est-ce qui se passe à l'arrière On observe en France les rafles de juifs. Pourquoi Parce que l'armée allemande étant entrée euh, en Russie, les arrières de l'armée allemande doivent être absolument sécurisés. Or, comme le juif est désigné, est désigné comme l'ennemi comme l'ennemi du Reich, comme l'ennemi des Allemands, comme l'ennemi de l'humanité, il faut sécuriser ses arrières. Il est inutile de vous dire que ce ne sont pas les Juifs qui menacent les arrières de l'armée allemande en France en juillet. Et on a là un outil répressif qui, au départ, est chargé de garantir la sécurité et qui devient en fait un des instruments de la déportation raciale dès l'été 1941. On voit bien que, à quel point euh, 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 l'étude des espaces, l'étude des phases de la guerre, l'étude des phases de la guerre est quelque chose d'absolument indispensable. La déportation de la Shoah ne se fait pas hors sol, si vous voulez. Elle est incluse dans le mouvement qui conduit de septembre 39 à mai 45. Et donc, réintroduire ce que fait, par exemple, Tal Brutmann, réintroduire les phases de la guerre, les finalités successives de la répression. Regardez, par exemple, la conférence de Van Qu'est-ce que c'est que la conférence de Van C'est une conférence technologique. C'est pas là qu'est est décidé euh, euh, la déportation des Juifs, c'est là où on remplit des listes et on dit tel, tel pays devra euh, fournir euh, tel contingent de jeux. et à l'époque on inclut même écoutez bien l'Irlande euh, l'Angleterre, la Russie, les Allemands sont tellement persuadés au début 42 qu'ils vont, qu vont gagner la guerre, que dans la liste qui est, qui est, qui est prévue, on a, on, on a ces opérations-là, alors même d'ailleurs que, par exemple, le plan de déportation pour Madagascar échoue lamentablement euh, en compagnie de quelques autres. Donc ce que j'ai voulu faire, c'est montrer à quel point ces appareils répressifs qui sont mis en place, mais qui sont mis en place en France également, euh, le, le sujet concerne l'espace français. L'appareil répressif de Vichy, ce qui est tout de même là aussi assez remarquable, il se met en place d'abord par Vichy tout seul, et il se met en place avec des finalités, euh, on peut le dire, euh, raciales, euh, qui sont dès le départ extraordinairement fortes. Il y a une espèce de finalité de l'antisémitisme d'État qui est même antérieure, probablement dans une, dans une certaine mesure, à celle qu'on repère euh, euh, chez d'autres vassaux de l'Allemagne. Mmh.
2: » Pardon, Yannis Rodeau. Oui, oui c est, c est, ça me semble très important ce que vient de dire euh, Tristan Lecoq, notamment sur l'été 1941, euh, parce qu'effectivement, on a parfois du mal à, à saisir euh, ces, ces rafles de l'été 1941 en disant, mais la solution finale, entre guillemets, n'a pas été décidée, euh, pourquoi euh, alors euh, arrêter des hommes juifs à Paris en mai 1941, la rafle du billet vert, ou en août 1941, avec l'ouverture de Drancy Eh bien, effectivement, il faut lire ces arrestations au regard de deux choses. La première, c'est ce dont a parlé euh, Tristan Lecoq, c'est-à-dire la chronologie. Et c'est très important parce que la chronologie et donc finalement l'évolution des phases guerrières euh, rejoignent, rejoignent la deuxième chose importante, c'est-à-dire la vision du monde nazi. Et parce que les nazis voient le monde et voient leur vision du monde corroborée euh, par euh, ou analysée euh, leur permettent d'analyser les phases militaires, eh bien ils prennent des décisions au regard de ces analyses idéologique Et donc, si on arrête les Juifs, et vous avez raison, euh, monsieur Lecoq, de le préciser ainsi, si on arrête les Juifs, c'est parce que les Juifs sont un danger dans l'imaginaire nazi. Mmh. Et donc, effectivement, sur les arrières, on va contrôler les hommes Juifs. Mmh. Euh, parce qu'à l'été 41, on arrête les hommes Juifs. Donc, c'est très important de lier, si vous voulez, l'idéologie euh, à la chronologie et, et, et montrer que les
1: nazis lisent la chronologie au prisme de leur idéologie. Parce que devant les classes, ce qui est important, c'est de comprendre c'est de faire comprendre et d'analyser avant tout les finalités, les finalités respectives et relatives des outils et des déportations. Et bien sûr, c'est à partir de ça qu'on peut lire euh, la finalité euh, unique, singulière, presque indicible, qui est celle du génocide racial. Et ça permet de replacer et d'étudier le pourquoi... De ces affaires, si je puis dire, même en se mettant dans la tête des acteurs, ce qui est évidemment euh, quelque chose d'extrêmement, d'extrêmement important, et, et, et de faire comprendre pourquoi euh, Auschwitz euh, est une fin, mais que tout ce qui précède, dans une certaine mesure, avec des hésitations, des retours en arrière, conduit, euh, conduit vers cette fin. C'est ce mécanisme euh, affreux qui doit être, qui doit être démonté. Et il y a effectivement, comme vous le disiez, un changement de perspective, mais pas un changement à l'égard de l'unicité et de l'indicible qui, qui est le génocide Tout à juif. fait. Si vous voulez faire une différence, si vous voulez par exemple avec
2: ce que les nazis appelaient le « hunger plan », c'est-à-dire le plan de famine destiné à l'Est, le, où 30 millions de, de slaves euh, soviétiques devaient être euh, assassinés par la faim, euh, la différence avec la Shoah, euh, quelle est-elle est Eh bien, si vous voulez, le « hunger plan », le plan famine, c'est un moyen, un moyen d'arriver à quelque chose. La Shoah, la solution finale, entre guillemets, c'est une fin en soi. Voilà. Et, et là, on est sur deux logiques qui sont différentes. Alors, on, on comprend bien, toute cette discussion le montre. Vous vous donnez
0: avec, en réfléchissant à, à, à la formulation des thèmes, des outils pour parler aux classes. C'est exactement ça. Mais exactement et de ça. débattre... Débattre sur l'historiographie, c'est revenir à la, à la, au moyen de faire comprendre aux élèves effectivement la logique des faits. Malheureusement, il ne reste que quelques minutes. Je voudrais, je voudrais quand même, pour que l'idée du concours ne soit pas trop abstrait pour les auditeurs, que vous nous donniez des idées de, bah, de propositions de classe Qu'est-ce que peut donner une classe sur un thème comme celui-là Parlons du thème de l'année dernière, par exemple, et, et d'exemples de propositions de, 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 proposition de, de groupes d'élèves
1: alors Sur le thème de la dernière, c'est euh, « s'engager pour libérer la France ». Voilà, parce que j'imagine là, pour euh, l'instant, vous avez pour reçu les... sur, euh, sur on, ce dont on vient de parler. On, on a déjà beaucoup reçu, ah, beaucoup mais reçu, on a aussi beaucoup donné. <rire> euh, et, on ne peut pas tout, et donc, on ne peut pas tout donner. S'engager pour libérer la France, il y a à la fois des études de cas extrêmement intéressantes de gens qui partent. De gens qui partent en 40, en 42, en 44. Il y a des études extrêmement intéressantes de gens qui partent dans l'empire colonial. Il y a des gens... Des, des, C'est-à-dire que les élèves construisent des dossiers. Ils construisent leur parcours. Leur... Ils construisent des parcours. Ils racontent un récit. Je crois que c'est extrêmement important en histoire, hein, de raconter un récit. Ils s'emparent du sujet et ils réfléchissent au thème de l'engagement et par ce thème, s'engager pour libérer la France, hein, ce sont deux articulations, ils réfléchissent au thème de l'engagement, ce qui leur permet par parenthèse aussi, ce, ce concours euh, et euh, évidemment, je sais euh, Yanis, il euh, est euh, au moins aussi euh, attaché, autant attaché que moi, ce concours, il a aussi une vertu civique, celui de réfléchir à ce qui se passe dans notre quotidien. Là, hier, c'était le thème de l'engagement, qui est un thème civique euh, parmi tant d'autres. Euh, cette année, euh, on peut réfléchir euh, euh, à la notion de responsabilité, à la notion euh, de comment, à quel moment, pourquoi on dit non, de comment, pourquoi, à quel moment on dit oui. Il y a toute une série de sujets à partir de ce thème qui sont aussi euh, extrêmement, euh, extrêmement contemporains. Vous savez, le pire on n'est jamais sûr, mais enfin, enseigner... Euh, cette histoire euh, permet aussi, si je puis me permettre, euh, euh, permet aussi à, à nos enseignants, à l'inspection générale, nous sommes également des enseignants, euh, d'avoir cette fonction de veilleur. Je, je vous remercie
0: Tristan Lecoq. Je, je précise que les établissements ont jusqu'au 1er février 2019 pour inscrire leurs élèves au concours. Donc je rappelle que le thème de cette année est répression et déportation en France et en Europe, 1939-1945. Euh, je rappelle, je, je peux dire aux auditeurs qu'un document de référence est disponible en ligne et auprès de la Fondation pour la mémoire de la Shoah et ils verront... Euh, directement ce sur quoi on a pu discuter euh, là pendant une demi-heure merci aussi à vous euh, Yanis Roder je rappelle que votre merci. livre Allons Enfants La République vous appelle est paru aux éditions Dijacob Jacob et que nous ferons une émission avec vous pour parler de ce livre, c'était mémoire vive vous pouvez retrouver l'émission sur le web radio rcj.info ou mémoire le podcast est sur Apple RCJ et mémoire vive au pluriel